0: Hallo und herzlich Willkommen bei Das kleine Glück, der Podcast für positive Ideen, Impulse und Inspiration. Ich heiße Gina und als Deutschlands Glücksministerin berichte ich hier echt authentisch und mitten aus dem Leben über Gedanken und Geschichten rund um die Themen wie Glück, Zufriedenheit und Lebensgestaltung. Heute ist es auf den ersten Blick ein bisschen ernstes Thema, aber ich finde, ähm, es ist wichtig, eben gerade auch bei solchen Themen wie, wie Glück und Zufriedenheit, eben nicht nur die ähm, rosa-rote Brille, die besagte, aufzuziehen, sondern eben alle Seiten und Emotionen und Gefühle zu beleuchten. Und deswegen möchte ich heute über ähm, Abschied und Tod sprechen. Von Abschied und Veränderung, was ich vom Tod über das Leben gelernt habe, so lautet die Folge. Und ähm, ich werde als Glücksministerin mega, mega oft gefragt, was eben Glück bedeutet. Und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass dieser Beruf die Sicht der Dinge für mich auch sehr viel verändert hat. Und ich habe so viel über Glück gelernt. Und für mich gibt es unterm Strich keine feste Definition davon. Jeder hat seine eigene. Und ich möchte eben auf der anderen Seite lieber Appetit darauf machen, sein eigenes Glücksrezept zu kochen. Und hier ist aber eine von vielen Antworten darauf, was Glück für mich persönlich bedeutet. Ähm, nämlich Bewegung. Nicht unbedingt im Sinne von Sport, aber im Sinne von Veränderung, weil irgendwie ist alles im Wandel und im Fluss und in meinen Augen besteht das Glück darin, das anzunehmen und im Positiven für sich selbst zu nutzen und das bedeutet eben auch, Chancen zu erkennen und im gleichen Sinne auch mutig genug zu sein, sie auch wahrzunehmen und umzusetzen. Und das ist nicht immer leicht und manchmal an, an grauen Tagen scheint es auch richtig, richtig schwer zu sein und Lichtblicke zu haben, die Sonne hinter den Wolken erahnen zu können. Das ist nicht immer, ja, das bedarf Übung und ein bisschen Training. Aber selbst wenn es ganz dunkel ist, wenn es stockfinstere Nacht ist, ist sie eben da, die liebe Sonne. Und diese Gewissheit tut gut. Und wenn man sich die Frage nach dem Glück stellt und sich intensiv mit, mit diesem Thema auseinandersetzt, wie ich jetzt die letzten Jahre und auch viel daran arbeitet, so wie ich es auch zu meinem Beruf gemacht habe, dann wird man wird einem manchmal auch vorgeworfen, dass man eben diese, diese rosarote Brille trägt und dass man irgendwas schön redet. Und das möchte ich auf gar keinen Fall. Ich bin nicht das Dauergrinsende Honigkuchenpferd. Und mir ist klar und mir ist total bewusst, dass das Leben nicht immer ein Zuckerschlecken ist, im wahrsten Sinne wirklich nicht. Es gibt für jeden von uns ohne Ausnahme Höhen und Tiefen. Und jeder hat sein Päckchen zu tragen und jeder geht damit anders um. Es geht auf der anderen Seite viel mehr darum, wie wir damit umgehen und wie man das betrachtet, mit wem man diese schwere Zeit durchlebt und was man daraus ziehen und mitnehmen und vielleicht auch lernen kann. Und das Leben ist ständige Veränderung. Das ist ganz normal und natürlich, weil ohne Veränderung würden wir uns nicht weiterentwickeln und es gäbe Stillstand und Stillstand ist ja bekanntlich noch nie gut gewesen. Ähm, wären wir heute auch nicht da, wo wir sind, wenn man sich die Evolution mal anguckt. anguckt. Ähm, aber diese Veränderung, die tut manchmal auch einfach höllisch weh. Also ich meine, Kollegen kündigen, Nachbarn ziehen weg, Freundschaften verlieren sich, Partnerschaften enden. Und dann gibt es einfach auch echt noch knallharte Schicksalsschläge. Es gibt den Tod, der manchmal das Leben überraschend aus allen Fugen geraten lässt, der alles umherwirbelt, der alles in Frage stellt, der eine unfassbare Leere hinterlässt. Vakuum, Fragezeichen, Unsicherheit, Wut, Schmerz. Das ist echt heftig. Und wo soll hier bitte das Glück sein? Wie darf man sich denn in solchen Momenten erdreisten, über das Glück überhaupt nur nachzudenken? Oder frage ich dann jetzt vielleicht auch erst recht, wenn wir uns in solchen Zeiten, in denen wir uns manchmal fragen, wie ein menschlicher Körper oder vielmehr eine menschliche Seele das überhaupt aushalten und ertragen kann, aber an kleinen Momenten und vor allem aneinander selbst festhalten, dann äh, kann das ein kleines bisschen besser werden. Vielleicht Trauer ist für jeden echt was anderes, sehr individuell, besonders einzigartig und es gibt überhaupt kein Patentrezept dafür, wie man mit Schicksalsschlägen umgehen kann. Zeit heilt alle Wunden, wenn ich das schon höre. Ich weiß nicht, also Phrasen, damit könnt ihr mich echt jagen. Ne, das wird schon wieder. Ähm, all diese Phrasen sind für mich echt nur hohl und leer und sie können auch echt verletzend sein. Und dann sage ich lieber echt eine authentische, eine echte, eine herzliche Umarmung sagt in solchen Fällen mehr als 1000 Worte. Und wenn man nicht weiß, was man sagen soll, dann lasst es sein und lasst im Gegenzug lieber das Herz sprechen. Ein offener Blick ein, ein echter Händeschlag, ein tiefes gemeinsames Einatmen oder manchmal nur eine zarte Berührung oder Zeit, Zeit und, und Hilfe, das ist nicht viel und für Betroffene kann es echt alles sein und auch diese Phrase, sag Bescheid, wenn du was brauchst. Also ich glaube, über, über Trauer und Trauerbewältigung muss ich nochmal eigene, eine eigene Folge machen, aber Sag Bescheid, wenn du was brauchst. Das bringt denjenigen auch nicht weiter, weil sei einfach da und und mach was, ja. Und wenn es nur äh, die Küche putzen oder einen Tee aufgießen ist. In meinem Bekanntenkreis habe ich Dinge erlebt. Also meine Güte, ich habe da Dinge erlebt, beobachtet und gesehen, die lassen mir wirklich das Blut in den Adern gefrieren, ja. Die sind nicht, die sind de facto einfach nicht in Worte zu fassen. Sie lassen mich nächtelang nicht schlafen, die Bilder spielen sich immer wieder vorm inneren Auge ab und die Unsicherheit bleibt, wie man um Himmels Willen bitte damit umgehen soll. Diese Erlebnisse haben mich so krass tief berührt und zum Nachdenken gebracht und vielleicht haben sie mich auch verändert. Und das, obwohl ich nur, nur in Anführungsstrichen eine Außenstehende war und auch nicht mal persönlich betroffen bin. Also, ich bin betroffen. Ich bin innerlich und emotional und deswegen auch persönlich betroffen. Ich fühle mit. Und es tut so höllisch weh, dass es mir nur ein Rätsel ist, wie die Personen, die es tatsächlich persönlich betrifft, nur aushalten können. Ja? In solchen Situationen denke ich, <lacht> entschuldige, aber dass das Leben manchmal echt ein Arschloch ist. Ja? Tut mir leid, liebes Leben. Ich weiß genau, dass ich dich über alles liebe, aber ab und zu frage ich mich ganz ehrlich, was in dich gefahren ist. Und im gleichen Moment scheint es wieder so, als sei überhaupt nichts gewesen. Und diese Menschen und ein bisschen dann auch ich, sind irritiert von all der Schönheit, die das Leben dann letztendlich doch ausstrahlt. Und die Sonne scheint und das geschäftige Leben da draußen geht weiter und Zeit heilt alle Wunden. Ich meine echt jetzt? <lacht> Irgendwie scheint es dann manchmal so und es ist ein bisschen auch eine Komödie oder Tragödie oder wie nennt man das dazwischen drin Dramödie? <lacht> ähm, Wenn Zeit halt Wunden heilt, dann bleiben zumindest Manchmal echt tiefe Narben. Und ich finde es lehrreich und faszinierend zu sehen, wie stark die menschliche Seele sein kann. Ja, Wie Menschen aus den tiefsten Tiefs herauskommen und kämpfen, die grauen Wolken beiseite schieben, um ein paar warme Sonnenstrahlen zu erhaschen. Und das bewundere ich aus tiefstem Herzen. Wie gesagt, ich liebe das Leben. Und obwohl genau dieses manchen Menschen so viel angetan hat, ich bewundere ihre Stärke und das ist Mut. Und das kann auch Glück sein, definitiv. So, und wenn der Tod und damit eben auch dieser, dieser traurige Abschied so unverhofft kommen und plötzlich vor dir stehen und dich überrumpeln oder verprügeln und mitreißen, dann kann das einen definitiv aus dem Gleichgewicht bringen. Ja? Man trudelt, man schw sch schwankt, man, man fällt auf die Fresse, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Und aufstehen scheint da schwer bis manchmal unmöglich. Ja? Aber in manchen Fällen kommt der Tod auch ganz leise und sanft und gemächlich. Und in einem Workshop hatte ich mal eine junge Teilnehmerin, die sich mit der Frage beschäftigte, wie sie wieder zu mehr Energie und Lebensfreude zurückfinden kann. Im Laufe des Prozesses kam zutage weshalb sie sich so kraftlos und ohne Motivation fühlt. Sie hat nämlich herausgefunden, dass sie den Tod von einem geliebten Menschen noch gar nicht richtig verarbeitet und sogar verdrängt hatte. Was natürlich fatale Folgen haben kann, das ist, denke ich, allen klar. Und so sehr es wehtut, sich dieser Herausforderung zu stellen, kann viel bewirken und nachhaltig helfen, eben genau mit dieser unfassbaren Situation klarzukommen. Ich habe mal einen Bericht von einer jungen Frau gelesen, die sich sehr mit dem Thema Tod und dem Sterben auseinandersetzt. Ähm, sie war, glaube ich, auch Sterbebegleiterin, und sie schrieb, dass sie sich den Tod als alte, gemütliche und etwas dickliche Dame vorstellt. So fällt es ihr wesentlich leichter, sich mit dem Tod eben naja, anzufreunden im gewissen Sinne. Wer möchte mit dieser freundlichen Großmutter nicht gerne mal eine Tasse Tee trinken oder sich in den warmen Armen, in diese warmen Arme kuscheln und sich ein bisschen trösten lassen? Und seitdem ich diese Metapher, seitdem ich dieses wunderbare Bild vor Augen habe, fällt es mir wirklich, könnte lachen oder nicht, fällt es mir wirklich leichter, mich auf dieses Thema einzulassen. Ähm, und ich habe das große Glück, noch nie selbst unmittelbar durch einen schweren Schicksalsschlag betroffen gewesen zu sein. Aber der natürliche Tod mit dem es auch nicht immer leicht umzugehen ist, der war schon echt oft zu Besuch und hat mich immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt. Der letzte Weg zum Beispiel von meiner Oma, der war ein ganz besonderer und im Nachhinein betrachtet war das eine der intensivsten Zeiten, die ich jemals erlebt habe, ähm, inklusive aller emotionalen Höhen und Tiefen, Es ähm, war ein ständiges Auf und Ab und Durcheinander von, von unterschiedlichsten Gefühlen und Erinnerungen und Gedanken. Und es war und ist todtraurig. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Und gleichzeitig war es wunder, wundervoll. Es war eine tolle Zeit. Es war so eine gefühlte Achterbahnfahrt. Wackel, Wackelkontakt im Kopf, pochende Herzen, feuchte Augen, Kindheitserinnerungen und so viel Liebe und echte, echte Zuneigung. Und ich lernte meine Oma, mich selbst und irgendwie das ganze Leben nochmal neu kennen, von einer ganz anderen Seite. Und vielleicht, so im Rückblick betrachtet, waren wir uns so nah wie noch nie zuvor. Und während ich sie so beim, beim Gehen und beim Loslassen begleitete, habe ich es immer wieder thematisiert. Ich sprach über Ängste, genauso wie ich über Freuden sprach. Und ich wollte so vieles wissen und ich gab mir selbst irgendwie Antworten auf noch nie zuvor gestellte Fragen. Und ich erfüllte die kleinsten Wünschten, Wünsche, und merkte durch die Leichtigkeit von meiner Großmutter und durch ihren Humor und die Witze, die sie mit ihrer letzten Kraft noch riss, was wirklich zählt. Und man spürt in solchen Situationen wirklich, was bleibt. Und ihre Dankbarkeit und die unendliche Ruhe und die Zufriedenheit, die, die tat uns allen Beteiligten in der Situation echt gut. Und sie nahm einfach an, was ist. Sie nahm diese Situation an. Für sie war es absolut in Ordnung zu gehen. Und das ist für mich der Inbegriff von Lebensfreude. Ich habe noch nie zuvor jemanden getroffen, der das Leben so liebte wie sie. Und genau deshalb war es für sie wahrscheinlich auch okay zu gehen. So auf die Art Mission Accomplished irgendwie. Und diese Gelassenheit berührt mich zutiefst und ich bewundere das bis heute echt noch sehr. Und wir nutzten die, die ganzen letzten gemeinsamen Momente. Ähm, Unfassbar intensiv und wir freuten uns zusammen über den rauschenden Baum vor dem Fenster und für das, über das erste gelbe Herbstblatt, was ich hier mitgebracht habe und den frisch angerührten Kakao, der, der heiß dampfend vor uns stand und die duftende Creme auf der Haut und solche kleinen Sinneswahrnehmungen waren eben genau das, was in letzter Minute noch gezählt hat. Und... Ähm gestand mir und ich gestehe mir noch heute die Trauer ein und ich nehm, nehme mir Zeit und ich nehme mir Freiraum für den Abschied. Und ich bin auch wirklich in, in den letzten Tagen noch ganz allein in ihre Wohnung gefahren und habe die Zeit komplett vergessen. Das altbekannte Sofa habe ich drüber gestreichelt. Ich habe an der Handseife gerochen. Ich habe von den zurückgebliebenen Le Leckereien, die auf dem Tisch standen, genascht. Und alles wurde stehen und liegen gelassen, um zu gehen. Und es war wie so eine Pausetaste, wie, so ein, wie so eine Zeitreise in die eigene Kindheit. Und immer wieder dieser stechende Schmerz im Brustkorb, dieses kurz nicht atmen können, das hat mich dann wieder ins Hier und Jetzt und aus den Tagträumereien rausgerissen. Und dann habe ich eingeatmet und habe mir vor Augen geführt, dass das jetzt das letzte Mal ist, dass ich das erlebe. Und ich habe es mit allen Sinnen genossen. Um, und meine Oma, die war so schön wie immer. Der Lippenstift war immer dabei, bis auf die letzte Minute. Und ihre Augen haben gestrahlt und die faltigen Hände, die haben meine gedrückt. Und ähm, soweit es ihre Kraft noch zugelassen hat. Und ihre guten Wünsche und Gedanken, die haben mich durch diese Zeit getragen und die bleiben für immer. Und ich erinnere mich an den Tod, diese gemächliche, dicke Dame und muss, auch jetzt noch, wenn ich dran denke, muss ich ein bisschen lächeln, so traurig es auch ist, aber ich muss lächeln, wenn ich mir vorstelle, dass meine Oma nun mit dieser Dame an einem Tisch sitzt und Latte Macchiato mit Strohhalm schlürft <lacht> und eine Runde Karten spielt. Ähm, und genau dieses Loslassen ist wichtig und dieses, dieses Akzeptieren, und es ist wirklich in Ordnung und genau darum geht es. Annehmen und akzeptieren. Und das kann man eben nur, wenn man zuvor vieles oder vielleicht alles erledigt hat, was einem auf dem Herzen liegt. Und dass man am Ende, wenn man dann dort liegt und gehen muss, nichts bereut, nicht getan zu haben. Und mit diesen Gedanken lasse ich euch jetzt ähm, aus dieser heutigen Folge, die vielleicht etwas trauriger war, aber euch dennoch dazu ermutigen soll, ähm, euch mit diesem wichtigen Thema auseinanderzusetzen und euch nochmal Gedanken zu machen über eure Liste, was ihr alles noch in die Tat umsetzen wollt und es nicht zu sehr aufschieben solltet, damit ihr nicht irgendwann mal in der Situation seid, etwas ähm, bereuen zu müssen, was ihr nicht getan habt. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und passt gut auf euch und auf eure Lieblingsmenschen auf. Bis ganz bald.